0: Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Hier ist euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Fan Perry. der deutschen Filme, Per. Hallo. Grüß dich, Per. Grüß dich. Ihr wundert euch vielleicht, dass wir ein paar Tage mehr Pause als üblich hatten. Wir haben ein Header in ganz unscharmanter Weise abgefrühstückt. Nämlich da ein Corona-Update doppelt gezogen, hintereinander weg, ganz unstrategisch doof. Normalerweise hätten wir es parallel haben müssen, das wäre dann schneller gewesen. Also, gerade bei mir, wenn ihr mich heute mal husten hört, ich versuche mich zu muten, so schnell es geht, sobald der Hustreiz da ist. Heute muss Per einfach mehr sprechen als ich. Seht uns das nach. Letzte Woche wäre noch gar nichts möglich gewesen, da hättet ihr bei meiner Tonspur nur husten gehört. So sind wir sonst, Per, kann man sagen, wieder einigermaßen fit, oder?
1: Einigermaßen, wobei das Problem mit dem Husten betrifft uns ja beide.
0: Ganz genau. Wir haben Schmerzen gehabt, Per, kann man das so sagen. Und zwar nicht nur wegen der Corona-Erkrankung, sondern wegen deinem Vorschlag, was wir reviewen wollen.
1: Hm. Ja, Moment. Element, äh, ja, Moment,
0: äh. ja. Das Ergebnis
1: kam nicht von mir. Ich habe nur gesagt, ich hätte gerne einen gottschalk Krüger fan
0: meine ja, persönliche ja. Hoffnung
1: war Powerplay.
0: War das nicht schon schlimm genug, dass du überhaupt den Vorschlag gemacht hast?
1: Finde ich nicht, weil ich mag alle von denen. Also die Supernasenfilme. Ja. Über die Einzelfilme werden wir vielleicht gleich mal kurz sprechen. Aber ich mag sie. Mhm. Mhm. Ja. Wobei jetzt mhm. bei mir dann die Frage kommt, ähm, magst du sie nicht?
0: Dazu kommen ich wir gleich, Per. Erstmal okay. erst natürlich an der Stelle... Vielen Dank, dass ihr wieder da am Start seid nach der Pause. Vielen Dank, dass ihr uns weiter so fleißig folgt bei Social Media. Besonders aktiv sind wir bei Twitter und bei Instagram unter Videokassettenkinder zusammengeschrieben. Findet ihr uns da leicht. Und auch bei YouTube, ist einiges los. Erzähl mal. Ach,
1: warum soll ich viel erzählen? Geht auf den Kanal, guckt euch an, was es da zu sehen gibt. Lasst gerne ein Abo und Like da und äh, macht euch euer eigenes Bild.
0: Ja, macht uns unser eigenes Bild, können wir vor allem per von ganz vielen Veröffentlichungen, weil du weiter das Thema Unboxing ordentlich nach vorne treibst und wir da mittlerweile eine ziemlich große Anzahl an Videos am Start haben, die sehr, sehr gerne von euch gesehen werden. Und Stand heute, Aufnahme, haben wir ein doppeltes Jubiläum, was kurz bevorsteht beim YouTube-Account. Per, weißt du, wovon ich rede?
1: Ich schätze mal, du spielst darauf an, dass ich bei... Der Abonnentenzahl, die 400 Marke bald geknackt haben.
0: 390 gerade in diesem Moment abgefragt von mir bei der Aufnahme. Das heißt, wenn diese Folge hochgeht, haben wir über 400 Abonnenten bei YouTubes. Grandios. hoffe, dass wir damals überhaupt diskutiert haben. Machen wir das überhaupt? Und dann sagte Per, du, ich habe eine Idee. Ne? Wir machen den Podcast da, aber ich lade nochmal das eine oder andere Unboxing hoch. Zum Thema, das eine oder andere Unboxing steht. Ein zweites Jubiläum bevor. Per, kannst du dir überlegen, welches? Zweijähriges. Auch das, auch das. Aber das ist noch ein bisschen mehr. Das, äh, da haben wir noch tatsächlich zwei Monate. Per, wir haben das 200. Video, was das nächste, ist das 200. Video, was online geht auf unserem YouTube-Channel. 36 Folgen, das hier ist Folge Nummer 37 sind hochgeladen. Dazu haben wir, glaube ich, mein Reaction-Video hochgeladen, wie man das heutzutage ja so nennt. Mhm. <lacht> 38, das heißt, nach Adam Ries und Eva Zwerg, wenn Per jetzt hier ein... Oh, das war ein Spruch, wie er in einem deutschen Komödienfilm sein könnte. Hervorragend, das passt ja zu unserem Review heute. Per hast du mittlerweile stabile 100 und... 60 Videos hochgeladen zum Thema Unboxing. Das ist wow. mein Wett.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber äh, okay.
0: Ganz aktuell Vorstellung, die Schlange im Regenbogen, ganz frisch hochgeladen heute bei der Aufnahme. Ganz frisch auch hochgeladen, habe ich mir gestern schon angeguckt. Das Unboxing von der Mann von Planet X zum Beispiel, kann ich auch nur empfehlen. Schaut da mal rein, da sind richtig geile Dinge, die der Pair hochlädt. Von Howling war was drin, kann ich mich erinnern. Also nehmt euch mal die Zeit, stöbert mal durch. Ihr werdet mittlerweile wirklich viele Filme finden, die an der Stelle dort von Per unboxingmäßig gereviewt werden und wieder immer sehr positiv unterwegs sind. Per, was hast du zuletzt gesehen? Erzähl mal.
1: Ja, einmal das, was du gerade erwähnt hast. Der Mann von Planet X, von Nostalgica?
0: Wie war es, diesen nostalgischen Film sich reinzuziehen?
1: Äh, es war insofern doppelt schön, weil A, es ist eine Deutschlandpremiere in der Synchro. Den Film gab es bisher noch nicht auf Deutsch. Okay. B, ich mag diese alten Schwarz-Weiß-Filme. Mhm. Gerade wenn sie auch ein bisschen trashig sein dürfen dann. Mhm. Und Synchro ist eigentlich im Großen und Ganzen gelungen. Die Bildqualität ist top. Und das Schöne halt bei dem Label, die haben immer so eine kleine... Wunderkiste in ihren Veröffentlichungen, in dem Fall, dass mal ein Hörspiel bei ist, oder das Booklet in dem Fall ist diesmal ein kleines Comic zum Film. Hat was. Und das andere, was ich als letztes gesehen habe, ja, da warst du bei. Da haben wir uns unter Menschen getraut. Ja. I, da wir können wir kurz draußen. von erzählen,
0: weil das wird tatsächlich nochmal ein Aufhänger für eine Folge sein, die im Laufe der nächsten Wochen kommt, ja. Per und ich haben spontan am 1.11. an einem heiligen Feiertag ein Kino besucht, um gemeinsam einen Film zu gucken. So oldschool, wie man das früher gemacht hat. Aber wir haben keinen neuen Film geguckt, der gerade rauskommt, das wäre langweilig, das könnte jeder. Per, wir haben einen Klassiker gesehen, den wir beide besonders lieben und schätzen, aus verschiedensten Gründen teilweise sogar. Und der und auch, schon auch schon mal Bestandteil haben. hier dieser Folgen war. Was haben wir uns angeguckt, Peer? Ja, Escape
1: from New York, die Klapperschlange im Kino. Ein Film, der knapp 40 Jahre alt ist, durften wir jetzt auch einmal auf der großen Leinwand betrachten, nachdem ich diesen, ja, entweder nur als VHS-Version, Fernsehversion, DVD oder aktuell Blu-ray-Version kannte, durfte ich diesen Film auch dann mit dir dann einmal auf der großen Leinwand genießen, was bei dem Film doppelt schön ist, nicht nur das Bild war das, was wir genießen durften, sondern wir hatten gerade, für mich als Carpenter-Fan ist das dann ganz schön, auch die Musik, die wir genießen durften, die dementsprechend natürlich dann gerade bei solchen Filmen sehr gut rüberkommt. Und ja. Ja,
0: mal ganz kurz. War geil. War schon schön, oder?
1: Also ich war voll begeistert, vor allem da wir... Ja, in einer Reihe drin waren, die ich eigentlich total vergessen habe, nämlich diese Best of Cinema-Reihe, die in den letzten Jahren bei mir total aus dem Kopf verschwunden ist, dank eines gewissen weltweiten Vorfalls, der mit Co anfängt. Und die bringen also in dem Fall bei uns im Oberhausen, im Zentrum, jeden ersten Monat, äh jeden ersten Monat, jeden ersten Dienstag im Monat einen. Klassiker auf die Leinwand, wo wir leider schon zwei Filme verpasst haben, die ich auf jeden Fall gerne mit dir gesehen hätte. Ja. Über die wir garantiert auch nochmal sprechen werden, nämlich Total Recall und Highlander. Richtig, aber, aber über die Klapperschlange so haben wir
0: gesprochen. Folge ja. 17: Nenn mich Snake. Ja, was soll ich sagen? Der Film funktioniert, Leute. Man kann es kaum glauben, immer noch wahnsinnig gut auf Leinwand. Das ist das, genial. ist das,
1: was wirklich faszinierend war. Du hast einen Film, der ist 40 Jahre alt, du sitzt da. Ja, du kennst ihn. Jetzt muss ich dazu sagen, ich zahle lieber für einen Film im Kino, den ich kenne, wo ich weiß, dass er gut ist, als dass ich nachher total enttäuscht bin. Aber der funktioniert noch sowas von. Mega. Und der sieht auch in keiner Sekunde billig aus.
0: Ja, naja. Da, also das würde ich, ich mir jetzt äh, gerne für die Podcast Folge na. aufbewahren, weil da bin ich schon ein bisschen anderer Meinung. Aber ich gucke nach 60 Minuten das erste Mal und das war wirklich für mich schon wow. wow ne?
1: Ja, es gibt aber eine Sache, die muss ich wirklich ähm, bemängeln. Das ist mir auch im Kino dann rausgerutscht, das habe ich dir dann auch gesagt. Ich hätte auf einer Sache wirklich verzichten können und das geht diesmal an den Publisher oder an den Kinobetreiber. Ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Nimmt mir doch bitte unnütze Untertitel raus. Ich brauche manche Untertitel nicht im Kino. Das also wenn wahr. da irgendwie steht, Target, brauche ich nicht eingeblendet Ziel darunter haben. Das habe ich vor 40 <lacht> Jahren nicht gehabt, das brauche ich heute erst recht nicht.
0: Da bin ich bei dir. Aber wir halten alles andere dazu mal zurück für diese Folge. Was habe ich zuletzt gesehen, Per? Als die Nachricht kam, dass ich äh, leider positiv war, meistens ist positiv gut, in einer Sache ja nicht, und ich mich damit isoliere, damit ich hier kein zu Hause anstecke, war ich mit meinem Laptop in meinem Zimmer und las die Nachricht, die James-Bond-Filme sind alle bei Prime drin. Jetzt muss man dazu sagen, die hat man eigentlich alle schon gesehen, teilweise auch mehrfach, trotzdem, ich hatte Bock. Und hab mit Film 1 angefangen, Peer, und was muss ich... Äh, ich muss... Als erstes Zwischenfazit sagen, Sean Connery ist immer noch der Bond. Natürlich habe ich jetzt nicht alle Filme geschafft, aber viele in der Woche. Ich habe teilweise zwei, drei am Tag geschafft. Ich habe die komplette connery murzeit zeit durch. Lazenby habe ich mir gegeben. Dalton habe ich mir gegeben. Bei Pierce Brosnan hat es mich dann verlassen. Und die Daniel Gregg habe ich ja alle noch Erinnerung. Was vielleicht auch sinnbildlich dafür ist, dass mich Bond schon mal verlassen hat mit Pierce Brosnan, nämlich als ein Auto plötzlich unsichtbar wurde. Wollte ich schreiend aus dem Kino rennen und habe erstmal jahrelang keinen Bond mehr geguckt. Also, Dr. No, Goldfinger, das sind schon richtig, richtig geile Perlen, die heutzutage immer noch funktionieren. Generell natürlich äh, Fröbe als dieser Bösewicht unfassbar gut. Ähm, da waren einige dabei, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Mir ist nochmal so richtig bewusst geworden, wie sehr. Ähm, der Nachfolger von Sean Connery ihm nachgeahmt hat, wenn man das dann so parallel auch noch liest, das habe ich dann auch gemacht, dass der sich sogar die Kleidung von Connery gekauft hat, die der abgelegt hatte, dass der extra die Frisur nachgemacht hat und warum das Studio ihn hat so fallen lassen. Du meinst
1: Genau, super spannend. Ja, Moment, das Studio hat ihn nicht fallen lassen. Also da muss ich jetzt ganz, das ist ein Gerücht... Ähm
0: ja, sie wollten ihm ja einen Fünf-Filme-Vertrag anbieten und er hat ja tatsächlich weiter verhandelt, anstatt den zu Nein, 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 das ist
1: nicht er gewesen. Nein, nein, die Sache war viel beschissener. Die Sache war, die A, im Geheimdienst ihrer Majestät ist für mich aus dieser Zeit, Punkt 1, schon mal der beste Bonn-Film. Da stimmt einfach alles dran. Punkt 2 ist, er als Darsteller ist nicht so schlecht, wie er gerne geredet wird. Überhaupt nicht. Weil er hat ja nur diesen einen Film gemacht. Und er ist Problem ja kein ist Schauspieler, einfach,
0: das muss man ja auch mal dazu sagen.
1: Nein, er war Model zu der Zeit. Ja? Und äh, das Problem einfach, warum es nur einen Film geht, ist ganz einfach gesagt, Lacey war damals zu der Zeit total unbedarft, was das Spiel-Filmbusiness betraf. Und ist wirklich zum Spielball geworden. geworden. Und das Problem war, sein Manager, den er hatte, der wollte richtig Kohle rausschlagen und ist in einem Bereich mit Gage gegangen, wo irgendwann Brokkoli gesagt hat, für das Geld können wir auch wieder Connery
0: zurückholen. Der ja nur wegen des Geldes gegangen ist. Genau.
1: Ja. Und weil also er eigentlich halt auf die
0: Rolle festgelegt werden wollte. Das war ja noch so ein zweites Ding.
1: Ja, aber Laysenby... Wollte weiter Bond sein, hätte weiterbond sein sollen, in diesem Fall muss man wirklich ganz klar sagen, der Manager hat die ganze Sache so richtig in den Sand gesetzt und hat damit, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Weltkarriere zerstört, weil, wenn wir jetzt über eine Top 5 oder Flop 5 von George Lazenby äh, reden Lass, sollten, hätte ich den. ein Problem. Ja, genau.
0: Ähm, ja, mir, ähm, ge mir geht es halt darum nein. tatsächlich, dass der Mann viel zu sehr verrissen wurde. Der kann einfach deutlich mehr oder konnte. Er hat sich ja dann auch äh, aber auch kontraproduktiv benommen, dann, dann ne, wenn man da mal so ein bisschen mehr einliest. Es gab dann Werbeauftritte, wo er wie Bond gekleidet sein sollte und er kam mit langer Strubbelmähne und sowas. Er hat sich dann da wirklich auch ein bisschen falsch verhalten. Also ich glaube, alle Seiten waren ein bisschen schwierig unterwegs. Auf jeden Fall kann ich sagen, Viele Bonn-Filme funktionieren heutzutage immer noch. Erstaunlicherweise, welche, die ich gut in Erinnerung habe, haben bei mir nicht mehr funktioniert. Welche, die ich so alleine in Erinnerung hatte, war plötzlich gut. Habe ich sehr, sehr gerne gesehen. Hat mir Spaß gemacht. Und wo ich so richtig flach lag, sage ich jetzt mal vorsichtig, da habe ich mir dann was gegönnt, was jetzt vielleicht seltsam klingt. Und zwar eine Serie über das Führen einer Farm. Mit Jeremy Clarkson, ich weiß nicht, wer es kennt. Die Serie heißt auch Clarksons Farm, ist eine Doku-Staffel. Da gibt es eine Staffel von bisher bei Prime mit ähm, acht Folgen. Clarkson ist ja bekannt aus ähm, zwei sehr erfolgreichen Autosendungen mit sehr viel britischem Humor. Und der hat eine Staffel gemacht, wie er seine Farm führt. Und zwar, weil er sich ja jetzt zur Ruhe gesetzt hat, wegen Corona die Autosendung nicht mehr weiter produziert wurde, kam auf die Idee, dann kann ich ja jetzt mal meine Farm führen. Und kürzer treten, mittendrin kam der Corona-Ausbruch und da wird wirklich einige erzählt, was Bauern alles leisten und das fand ich persönlich so spannend, mal wirklich zu erleben, wie hart dieser Job ist und natürlich Clarkson außerhalb von Top Gear und Grand Tour ist dieses egoistische Arschloch, was trotzdem irgendwie liebenswert ist, was man kennt und irgendwo auch mag, funktioniert, kann ich nur an der Stelle empfehlen, kann man gucken. Und das Letzte, was ich gerade geguckt habe, ist auch was ganz Besonderes. Ich bin gerade mehr so nischig unterwegs. Die Spuren des Todes von Sebastian Bergmann. Das ist eine Crime-Drama-Serie aus Skandinavien. Da habe ich die Hörbücher gehört. Dazu gibt es vier Filme mittlerweile. Die habe ich, da habe ich mir drei von vier angeschaut. Muss man allerdings so ein bisschen innere Stärke haben. Es ist oft dunkel. Es ist oft so ein bisschen schwer. Aber die Fälle sind sehr spannend sehr schön angereichert mit den persönlichen Stories, die die Leute miteinander haben. Hat Spaß gemacht zu gucken. Per, worauf freust du dich die nächsten Tage und Wochen? Kommt was raus auf einem Medium? Kommt was ins
1: Kino? Ich freue mich auf eine Veröffentlichung, die schon ein paar Tage alt ist, die morgen mir zugesendet werden müsste, laut äh, Wicked Vision. Und zwar aus der Reihe Der Fluch der Galerie des Grauens Katakomben des Grauens Aha. Auch das wieder eine deutsche Erstveröffentlichung mit einer deutschen Erstsynchro und auch das wieder Ein alter Schwarz-Weiß Ansonsten Ja, worauf freue ich mich? an Ich hab Da jetzt ganz ehrlich gesagt Nichts, worauf ich mich wirklich freuen könnte, weil ich wüsste jetzt nichts, weil die Serie, auf die ich mich gefreut habe, habe ich jetzt gesehen, war schwer begeistert. Was war's? Äh, eine Serie mit deinem absoluten Lieblingswrestler, den du selten sehen kannst. John Cena in der Serie Peacemaker von James Gunn.
0: Ah, es war hochironisch ehrlich mit dem Lieblingswrestler. okay.
1: Und ich muss ganz <lacht> ehrlich sagen, ähm... Das ist eine Superhelden-Serie, die mir sowas von Spaß gemacht hat und die so typisch Gun ist. Also, okay, ich hätte nicht den nackten Popo, um es noch höflich zu sein, sagen zu dürfen, von äh, John Cena direkt in der ersten Folge sehen müssen. Oh, schon nochmal ein, ein gutes Noch mehr zu erinnern, als
0: ich es eh vorhatte. Vielen Dank dafür.
1: Aber der Film, äh, der Film sag ich schon, die Serie macht einfach richtig Spaß. Und wer an The Suicide Squad Spaß hatte, so wie ich, wird an Peacemaker auch Spaß haben.
0: Okay. Ja, worauf freue ich mich? Aber nicht. ich
1: würde jetzt sagen, oh ja, bitte.
0: Ganz kurz und knackig drei Sachen. Enola Holmes 2, warum, habe ich Teil 1 mit meiner Frau gesehen, war erfrischend anders, hat uns Spaß gemacht, keine großen Erwartungen, wird irgendwo durchschnittlich sein. Ist was, was man mit der Frau abends schauen kann und was Spaß bringen wird. Worauf freue ich mich noch? Project Wolfhunting habe ich dir ja geschickt. Sobald der verfügbar ist, hätte ich riesen Spaß, den mit dir zu sehen. Googelt das mal, zieht euch mal deinen Trailer auf YouTube rein. Ich glaube, der erwartet uns ganz besonderes Kino. Und worauf freue ich mich noch? Ganz vorne jetzt mittlerweile angekommen in meiner Watchlist X. Da habe ich so viel Gutes gehört, den muss ich noch nachholen. Den werde ich mir jetzt auch meine nächsten zwei, drei Tagen anschauen. Hat so sehr unterschiedliche Kritiken bekommen. Aber das ist halt ein Film, dessen Machart mir grundsätzlich halt ähm, Spaß macht.
1: Dann würde ich sagen, reisen wir jetzt einmal 37 Jahre zurück ins Jahr 1985 und steigen in die heutige Folge ein. In die Folge <lacht>
0: Die Einsteiger, und dazu muss man sagen, es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Piratensender-Powerplay und die einsteiger Pair. Würde es nur nach Twitter gehen, hätte Piratensender-Powerplay gewonnen. Ganz knapp. Aber dank Instagram und YouTube haben es die Einsteiger am Ende geschafft, knapp nach vorne zu liegen. Ganz weit abgeschlagen. Die Supernasen und Zwei-Nasen-Tanken-Super. Wir steigen ein in die Folge, Pär, und erzähl mal, äh, Warum hast du einen Gottschall Krüger-Film gewollt? Verdammt nochmal? Warum zur Hölle?
1: Äh, ja, weil ich kurz vorher zwei Nasentanken super und die Einsteiger zugeschickt gekriegt habe, auf die ich sehnsüchtig gewartet habe, weil die vier Filme von denen, sprich Piratensender, Powerplay, Supernasen, Supernasentanken, super und Einsteiger sind dank Subkultur jetzt endlich komplett auf Blu-ray verfügbar und im Gegensatz zu allen anderen Veröffentlichungen, die ich bisher gesehen habe, entweder mit der original oder auch endlich in guter Bildqualität. Und da ich weiß, dass du im tiefsten Inneren deines Herzens auch ein leichter Supernasen-Fan bist. Ach du, die Antwort ich mir gedacht, kommt gleich. Die Antwort kommt gleich. Habe ich mir gedacht, da wir bisher, glaube ich, noch nie über etwas Deutsches gesprochen haben, mm und ich den großen Elefanten im Raum mit dem Namen Wallace noch etwas hinauszögern möchte, hm. weil das könnte eine sehr lange Folge werden, Das mindestens eine unendlich drei lange, mhm. habe ich mir gedacht, fangen wir mit was Lustigem an und fangen wir mit etwas an, ja, was so herrlich aus heutiger Sicht inkorrekt und ne geht ja eigentlich gar nicht ist, aber trotzdem Spaß macht.
0: Ja. Und da habe ich
1: mir gedacht, über den Spaß können wir jetzt Gottschalk. gleich ja mal reden. Ne? Also ich habe nach wie vor Spaß an den Filmen. Nein, weiß nicht, wieso. ich
0: bin kein Freund von diesen Filmen, um das direkt mal zu beantworten. Nein, der Spaß hält sich bei mir in Grenzen. Aber nachdem wir bei Stephen King so unterschiedlich waren, dürfen wir das auch heute natürlich gerne sein. Der Vorteil an der Einsteiger ist, ihr könnt das gerade kostenlos bei Prime sehen. Ne, das ist ja immer der Service hier an der ist Ja, Wenn wir so Dinge sagen wie Subkultur oder hast du schon mal ein Label genannt? Uh, Wicked, Anolis. Wicked, Anolis. Oder jetzt auch, wenn wir Amazon Prime sagen, es ist redaktionell genannt. Wir kriegen keine Millionen von Euros dafür. Noch nicht. Wer weiß, was ist. Noch nicht ist. mal einen einzelnen Euro. Nicht, nicht mal ein Musterexemplar zum Rezessieren. Wir sind schon sehr traurig. Nein, das ist ja auch nie unser Ansinn gewesen. Sondern wir machen das aus redaktionellen Gründen. Hier unsere ganzen... Partner im Filmwesen, im Geiste zum Beispiel zu nennen, oder eben die Streaming-Dienste. Amazon hat gerade die Krüger-Filme und die Gottschalk-Filme drin. Da könnt er dann mal umsonst einen Blick riskieren. Ja, Tja.
1: Aber seit ungefähr Tja. mindestens Geburtsjahr 70 oder 80er.
0: Also, wann hast du den Film gesehen? Wo hast du den
1: gesehen, gesehen Per? Damals, das erste Mal. Das erste Mal? mal? Äh, wie Supernasen Tanken Super habe ich auch die Einsteiger das erste Mal im Kino gesehen. Weil ich bin seit Piratensender Powerplay ein sehr großer Fan dieser Filme. Ich weiß nicht warum, aber die feiern ja jetzt dieses Jahr ihr 40-Jähriges und wenn man es schafft, einen ganzen Abend mit mehreren Sendungen bei meinem persönlichen Nicht-Lieblingssender RTL, ähm, zu füllen äh, hm. gibt es ja wohl genügend Leute, die diese Filme mögen
0: anscheinend, ohne ich war auch
1: überrascht ja,
0: Ja, ich habe es auch ja. tatsächlich damals im Kino gesehen hey, dafür bin ich alt genug denn der Einsteiger ist von 85 und die Uraufführung war Ende 85, ich kann mich da noch sehr schön dran erinnern, es war ein aschekalter Wintertag, an dem ich da im Kino war um, und ich hatte meine neuen dicken Stiefel an und im Kino hatte ich dann scheiße warme Füße. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Mit meinen, ich glaube, acht Jahren war es so ungefähr aus dem Kopf, muss es gewesen sein. Damals mit äh, der Begleitung in dem Film zu sein. Und ja, tja, worum geht's, Pace? Geht um also, einen Video. Du warst noch im normalen Kino
1: drin. Ich war damals, Achtung Seitenhieb, in allen drei, die ich gesehen habe, im
0: Autokino drin. Mhm. Ja, ich war in unserem City-Center-Kino. Ne? Äh, per, es geht um den Videointegrator.
1: Also von der Handlung, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich die sogar im Gegensatz zu den ersten dreien richtig into äh, innovativ. Weil die Idee, ein Gerät zu bauen, mit dem du in einem Film deiner Wahl, den du auf VHS-Kassette hast, einsteigen kannst und dann dort in dem Film integriert zu werden als einer der Darsteller und an dem Film teilzuhaben, finde ich spannend. Ja, absolut. Wobei, im Großteil der Filme, die ich ja stehen habe, da würde ich nicht einsteigen wollen, weil ich weiß... Du würdest nicht das
0: Richtig. Ja. Also, der Mike Krüger spielt, Achtung, ganz kreativ bei der äh, Rollennamensgebung den Mike, während der Thomas Gottschalk den Tommy spielt. Ha, leichte Kritik. Mike ist ein Erfinder und Tüftler, der den Videointegrator erfunden hat. Ein Gerät, wie du schon sagst, womit man in Videofilme einsteigen kann. Und er hat einen total hippen, lockeren, coolen Mitbewohner, den Tommy, gespielt von Thomas Gottschalk. Der ist Tankwart und wäre gerne Schriftsteller und nicht andersrum. Und äh, ja, jetzt steigen die in Videofilme ein. Was passiert genau? Erzähl mal. Was sind so Videofilme, wo sie einsteigen? Was erleben sie?
1: Also das finde ich das Geilste an dem Film. Es wird nicht einmal irgendein Titel gesagt. Es ist auch nicht einmal wirklich eine lange Sequenz, in der sie in der Sache, wo sie einsteigen, wo man sagt, ja, das ist dieser Film. Ja, aber Sondern schon, einfach,
0: doch. Also, aber man
1: erkennt sofort, welche Filme gemeint sind. Also, wenn sind. die in
0: diesen Abenteuerfilm einsteigen und du weißt, es ist 1985, dann ist relativ klar, welcher Abenteuerfilm es ist.
1: Ja, okay. Klar, also Meine nicht Quotermann. Ähm, ja, dann gehen wir jetzt ins Führerhaus und schmeißen mal den Führer raus. Ganz genau,
0: ja. Oder wenn die in einen Vampirfilm einsteigen. Hm. Dann weiß ich auch, dass das nicht
1: Dracula, sondern Tanz der Vampire ist. Also klar, die Filme sind sofort zu erkennen. Du hast am Anfang irgendeinen generischen Western aus der Zeit ähm, Clint Eastwood.
0: Genau, da habe ich auch persönlich, da kenne ich mich auch mit Westerns so wenig aus und das ist auch so ein... Normales Western-Setting, da habe ich jetzt nichts Markantes erkannt, dass ich sage, das ist der Western-Film. Also ich glaube, das war eher so generell Hommage an Western.
1: Also es gibt so zwei Sachen, wo ich denke, da hat man sich einfach nur offen gelassen, das Genre. Beim Western ist es für mich einfach nur erkennbar, es könnten Clint Eastwood oder Lee Van Cleef Western sein wo du dann dieses typische Setting hast, dass da zwei Viehdiebe gehemmt werden sollen und die beiden sind es dann durch Zufall. Das ist dann schon etwas generisch, aber wir haben natürlich im weiteren Verlauf auch immer wieder die klassischen Filme drin, die man sofort erkennt. Und wie gesagt, es werden ja keine Titel gesandt. Ich denke nur an einen generischen Boxfilm, wo der... Mikey, ja, derjenige ist der ja. Box muss, der
0: dann Naso heißt. Ja, also da, auch da ist klar. Wobei, rate mal, was mein persönliches Highlight in diesem Film ist. In welchem Film sie einsteigen und welche Rolle. Ich denke mal, es ist diese Indiana
1: Jones Sache.
0: Nee, es ist tatsächlich die Vampirgeschichte, weil wen haben sie als Vampir verpflichtet?
1: Ja, so einen unbekannten Schauspieler. Ich glaube, wie heißt der noch? Udo, Krier, Krier. Udo ja, Kier. Udo Kier heißt mit Als
0: Vampir in der Vampirgeschichte. Wie genial ist das, bitte? Hallo? Also,
1: dass die jetzt erstmal Scherz beiseite, dass die den da drin haben, hatte ich total vergessen, wo ich den Film wieder gesehen habe und musste wirklich sagen: Alter, dadurch wird der Film ja richtig geadelt.
0: Absolut, weil man darf nicht vergessen, Einsteiger 85. Das ist ähm, nach einigen schon sehr erfolgreichen Filmen von Udo Kier, wie zum Beispiel Lola oder Lili Marleen. Also der war schon ein Name zu der Zeit. Das ist äh, Fakt. Klar, kurz danach kam dann eben noch mal ein Schub in seiner Karriere. 1991 war mal Private Idaho zum Beispiel. Und geadelt, also er hat ja 1990 auch im deutschen Kettensägenmassaker mitgespielt. Von daher bin ich mit Adeln da ein bisschen vorsichtig. Aber natürlich, klar so retrospektiv, wenn man überlegt, was der Mann da noch für eine Karriere gemacht hat, ähm, auch mit seinen Auftritten in Hollywood, in Vernetz zum Beispiel oder, oder Ace Ventura, äh, muss man schon ganz klar sagen, das ist schon nachvollziehbar, was du sagst. Auch Amageddon, Blade, der hat ja viele tolle Auftritte drüben gehabt, hat dann aber auch immer wieder ganz gern in sehr trashigen Sachen hier gespielt. Also da hat Udo Kea seine Heimat auch nie verleugnet, ist ein geborener Költsche Jung, ne? Ähm, ja, aber man darf auch
1: nicht vergessen, also es ist ja nicht nur, dass er den Film ein bisschen geadelt hat, weil, was man ja auch bedenken muss, die Supernasenfilme waren ja nicht irgendwelche billigen TV-Filmchen, die waren a, immer fürs Kino gedacht und, das finde ich ganz wichtig zu erwähnen, die waren immer auch an den Kinokassen, wo die erschienen sind, Verdammt erfolgreich. Und wenn man sich da mal zum das Teil anguckt, das, ne? genau. welche Filme weniger eingespielt haben als eine Supernase. Also da ist ein Rambo noch unter äh, den Einspielergebnissen vom Piratensender Powerplay, das darf man halt nicht vergessen. Nein, die, die waren Leute zu ihrer Zeit, Filme waren die Filme groß.
0: Na, das ist so. Ja, die waren groß. Also nicht umsonst gab es äh, vier oder fünf Filme. Vier, vier von den beiden weil die waren wirklich groß zu ihrer Zeit. Das war so die absolute Hochzeit von Tommy, muss ich sagen. Eigentlich so, dann kam Wetten, das Und dann war ja da nicht mehr viel. Und auch Mike Krüger hatte da eines seiner Karrierehochs. Die waren wirklich groß, die Jungs.
1: Ja, wobei, die haben halt nach Einsteiger beide noch relativ oft im Kino ihre Filme veröffentlicht. Allerdings immer als Einzelfilme, die ich persönlich alle durch die Bank nicht so gut fand, beziehungsweise nicht so viel Spaß bei hatte, wo wenn sie zusammen aufgetreten wären. Also es gibt ein du meinst Geld unter Leber. Wie
0: so zärtliche Chaoten oder sowas.
1: Ja, wobei zärtliche Chaoten ist per se kein schlechter Film, aber. Das
0: war jetzt ein Gottschalk-Film, wer da jetzt nicht so viel Ja, ist.
1: also wenn man jetzt, du hast so Einzelfilme von Mike Krüger wie Seitenstechen oder Geld oder Leber. Du hast Einzelfilme von Tommy Gottschalk wie Mama Mia, nur keine Panik oder ähm, eine Frau namens Harry. Die waren alle nicht so gut oder waren generell nicht gut, wie wenn die beiden zusammen aufgetreten
0: sind. Für mich eine ganz große Enttäuschung, die Senkrechtstarter. Mit äh, Krüger, auch. Tini Plate, Karl Dall, den Dall. ich den sehr mochte. Deswegen habe ich mir den angeschaut und dann war das einfach nichts. Ne? Da muss man einfach mal einen Punkt bringen. Äh, also die beiden haben, beide waren zu so dem Zeitpunkt Mitte 30, also auch so voll noch so in der jungen Phase ihrer äh, Karriere. Und, und beide haben da einfach ja ihre High-Performance gehabt. Per High-Performance muss man auch hier zum Thema Musik benennen, weil die Musik kam teilweise von jemandem, den wir aus einem ganz anderen dynamischen Duo ja. sehr gut kennen. Ich wollte
1: dich ja auch schon fragen, was haben Thomas Gottschalk und Mike Krüger gemeinsam mit Terence Hill und Bud Spencer? Und ich hatte gehofft, Oliver dass du das nicht weißt. Ja. Oliver Onions. Wobei ich auch sagen muss, ja, die Platte ist jetzt nicht gut, aber dieses Super Noses, also.
0: Ja, es aber es, es ist auch ihr Stil. Ne? Also Guido und Maurizio de Angelis, wisst ihr alle, das ist Oliver Onions. Einen von beiden gibt es noch, den anderen leider nicht mehr. Haben hier tatsächlich ein Titellied für diese beiden, für, dieses, für diesen Film gemacht. Was ist denn so dein Lieblingspart, wo die einsteigen, in welchen Film?
1: Das ist tatsächlich... So diese Indiana Jones-Geschichte.
0: Oh, jetzt hast du es gesagt, der Abenteuerfilm könnte Indiana Jones sein.
1: Ja, okay, äh, Tommy meint <lacht> ja selber zu Mike direkt am Anfang, äh, ich wollte doch Indie sein. Ja, yeah. äh, Pech gehabt, mm. ich bin's. Ähm, und da merkst du auch, also dieser video verläuft wohl nicht geradlinig, weil der gute Mikey muss wohl Jäger des verlorenen Schatzes und Tempel des Todes auf einer Kassette gehabt haben weil hier in diesem Bereich verschmelzen dann auch die beiden Filme ineinander. Wir fangen irgendwie mit Tempel des Todes an, gehen sofort in Jäger rein, um dann wieder bei Tempel des Todes zu landen. Und da gibt es für mich halt die besten Sprüche auch teilweise. So dieses, ja, ich habe eine Sieben gewürfelt. Bescheißt ihr, wir bescheißen, Uh, uh. Ich mag's einfach. Ich mag's einfach. Klar, man merkt, die Kulissen sind irgendwo auf Gran Canaria zum Teil, und ähm, wir tun alles, um nicht zu auffällig zu sein, weil wir könnten sonst verklagt werden.
0: Ja, definitiv nicht immer eine Drehgenehmigung. Das kommt noch hinzu. Sagen wir oder? es mal so, ne? Und äh, Auslöser ist ja dieser, dieser ganzen Geschichte dieses äh, Flüchten quasi, dass ja ein japanischer Elektronikkonzern auf diesen Videointegrator aufmerksam wird und sie wollen ihn natürlich nicht loswerden, sondern ihn behalten.
1: Ja, das ist jetzt ja auch so eine Sache, wenn man jetzt über die Handlung des Films spricht. Also wir nehmen. es das Kauf, war die Handlung. Ja, aber ich meine es anders. Ähm, wir nehmen es ganz normal hin. Die steigen da in diese Videofilme ein. Und wenn ich dann sehe, dass unsere weibliche Hauptdarstellerin Anja Kruse Tommy als ähm, Autowäscher kennenlernt, der ihr nebenbei sagt, ja, mein Freund ist Erfinder und der arbeitet an einer Maschine oder hat eine Maschine gebaut, da gucken wir keine Filme mehr, da steigen wir in die Filme ein. Hm. Dann nimmt die das nicht nur einfach hin, weil wie der Zufall ihr so will, ist ihr Ex-Mann irgendwie der Generaldirektor einer Hightech-Fabrik, die mit Video zu tun hat und die sitzt dann da so ganz normal, als wäre das das Normalste auch auf der Welt und als gäbe es da auch keinen Zweifel dran und sagt ihm: ja, du mit deinen Videorekordern, bei euch wird nur geguckt, ja, ich habe einen kennengelernt, da guckt man nicht nur, da steigt man in die Filme ein und ich denke mir dann wenn ich den Film heute gucke, äh, Alter, wenn mir das einer sagen würde, würde ich erstmal sagen, hast du einen an der Klatsche? Mhm. Und B, wem willst du das erzählen? Und die nimmt das einfach hin und trägt das auch so weiter, als wäre es das Normalste. Und bis zum Ende des Films hat die noch nicht mal den Hauch eines Beweises davon gesehen. Also dieses Hinnehmen der Handlung finde ich dann schon sehr okay.
0: Ja, aber es ist häufiger, ich, dass man so sagt, mhm, mh, seltsam. Aber
1: ich muss auch dazu sagen, Handlung hat mich bei Mike Krüger-Gottschalk-Film eh nie interessiert. Die war nebensächlich.
0: Es gibt Hier aber noch ein, ein paar schöne Szenen, die wir benennen sollten. Also es spielt ja zum Beispiel an der Stelle auch die damalige und wirklich sehr lange Ehefrau von Thomas Gottschalk mit Thea als Gräfin Frackstein, also als die in jedem Film mitspielt die Gräfin von Udo Kier. Und da gibt es eine tolle Szene, wo er quasi auf den Zahn fühlt. Auch sehr witzig, dass Tommy seiner Frau auf den Zahn fühlt. Ja, heutzutage würde man sagen, naja, ich verkneife mir die Kommentare, Sie sind ja mittlerweile nach so vielen Jahren getrennt. Ganz toll finde ich auch, dass Gerd Baltus mitspielt. Auch den wird der ein oder andere kennen. Was hat Gerd Baltus gemacht, per, weswegen ich mich so gerne an ihn erinnere? Kannst du dir das vorstellen?
1: Gerd Baltus, da müsste ich jetzt wissen, wer das noch war. Also ich könnte jetzt mit zwei Leuten rechnen. Entweder meinst du den von der Soko oder vom Büro Büro nee. oder meinst du den Ehemann von Anja Kruse in dem Film?
0: Gerd Baltus ist mir äh, deshalb äh, so im Herzen geblieben, weil der ist für mich so ein Klassischer, immer mal wieder in meinen Serien auftreten oder auch in Tatorts oder ähnliches. Der war. Dann meinst du den Schauspieler, der äh, Anja Kruses Mann spielt. Genau, okay. genau. Und das ist so ein typischer deutscher Schauspieler, wie ich ihn so in Erinnerung habe, der immer in ganz vielen Serien mitgespielt hat, im äh, Tatort und so weiter und so fort und den ich immer gemocht habe. Man kennt kann ihn später vielleicht aus ähm, mit, mit Leib und Seele und Wartesal zum kleinen Glück. Beide nicht so die Burner. Aber er hat immer wieder, ich glaube, der hat zehnmal im Tatort alleine mitgespielt. Ich mochte den immer sehr. Wen du meinst, und, um, und das ist tatsächlich den, auf den ich mich hier am meisten gefreut habe, ist Werner Kreindl. Das ist der Soko, wie heißt er? 53 irgendwie?
1: 57 53,7 oder so. Keine ich hab's Ahnung. Also damals Soko gerne halt. geguckt Werner
0: Kreindl, ja, der war ja der Soko-Chef. Ich habe es wahnsinnig gerne immer Die
1: Ursoko.
0: Die Ursoko 5113, ich habe mal schnell hier geguckt. Werner Kreindl, äh, wirklich ein super genialer Schauspieler. Der, ähm, ja, tatsächlich 1992 gestorben ist, als er sich während eines Tennisspiels über das Spiel von Steffi Graf sehr aufgeregt hat. Das ist die Wahrheit an einem Herzinfarkt. Ein toller äh, Schauspieler und ähm, der spielt hier auch mit. Und ja, also er spielt den Kommissar und die sind mal das perfekt besetzt. Das hat einfach super gepasst. Wenn du meinst von Büro, Büro ist Jochen Busse, der Kabarettist. Nee,
1: nee, Jochen Busse war nicht Büro, Büro.
0: Nee, wer war das denn dann?
1: den, den ich meine, das war der Chauffeur von der Anja Kruse. Ich Ach, Gerd Burkhardt.
0: Gerd Burkhardt. Ja. Ja. ja, den ja. meinte ich. Ach so, ich. ja. Jochen Busse hat noch mitgespielt. Mag ich ja persönlich nicht so, bin ich ja ganz ehrlich.
1: Ja, aber der spielt in dieser Rolle eine so blöde Sache, weil der steht den ganzen Film immer nur vor dem Haus und Tommy rum.
0: Der Zeitungslose. Der hat so,
1: ja, der hat sonst absolut keinerlei Daseinsberechtigung in dem Film. Der macht nichts zur Handlung, äh, der interagiert nicht mit den Leuten, der steht da einfach rum und man fragt sich, was macht der da? Und irgendwann parkt halt der Chauffeur direkt mit seinem Auto vor ihm und möchte, dass der weggeht und dann legt er die halt die Zeitung an Seite und sagt, ja, wenn sie es wünschen, dann gehe ich halt. Und geht und dann schießt halt Wasser aus dem Boden. Der hat einfach nur ein Loch gestopft. Also, das ist ein Gag, der nicht wirklich hundertprozentig zündet, der aber 90 Minuten aufgebaut wird. Mhm. Wo du dich denkst, was macht Jochen Busse da, der damals ja ein relativ bekanntes Gesicht, aber jetzt nicht so fest in den Gedanken der Zuschauer war. Mhm. Aber du hast da eh so einige Leute... Jetzt muss ich sagen, was den deutschen Film betrifft, bin ich jetzt so nicht namenssicher, aber du hast da sehr viele Leute, die halt doch bekannt sind, die du kennst, aus diversen Krimis natürlich. Und der Wiedererkennungseffekt ist natürlich bei den ganzen Leuten sehr hoch. Und das ist eigentlich auch das Schöne, weil du kennst die Leute alle irgendwoher. Also Was sagst du zu Kurt Weinziel?
0: Das ist ja so eine ganz besondere Rolle gewesen.
1: Kurt Weinziel, wer war das jetzt noch mal? Wie gesagt, ich hab's jetzt der Herr, der den immer auch. den Mike
0: so, so interessant fand.
1: Ach ja, dieser. also das ist muss ja ich jetzt so eine Rolle, die sagen. würde man heute
0: vielleicht nicht mehr so spielen.
1: Ne? Ähm, Punkt eins, ja. Punkt 2, diese Rolle ist mir auch damals schon unangenehm gewesen, um klar zu reden, worum was wir hier meinen. Also wir haben einen wiederkehrenden Figur in den ganzen Filmen, wo die einsteigen, der, ja, dessen Charakter eigentlich nur als, ja, das ist die Tucke. Anders darf man es jetzt leider nicht bezeichnen, auch wenn es nicht politisch korrekt gesagt ist, aber das ist halt die Tucke, die wirklich so klischeehaft schwul im ganzen Film auftaucht.
0: Also auch so wirklich übertrieben, wo man sagt, ähm, ja, das ist halt so diese Art von Mensch, der auch beschimpft wird tatsächlich. Ja, deswegen hast du das ja, und jetzt das mal ist so unangenehm. einer Wortwahl genommen. Und das ist der Punkt. Also ich meine, jetzt muss ich dazu sagen, mit acht Jahren fand ich den irgendwie nur, heutzutage gesagt man, cringe, na, also irgendwie seltsam. Ähm, beim zweiten Sehen, ein paar Jahre später war der mir maximal unangenehm und ich habe mich halt immer gefragt, warum der da immer wieder auftritt und immer wieder, ähm, was, 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 war der, was war der Hintergrund? War das, fanden sie es lustig, diesen, ja, es ist ja eine homosexuelle Rolle da, die da angelegt ist. Die, Aber so übertrieben. So, die so Mike hinterherstellt, also für mich einfach auch irgendwie ein seltsamer Humor, kam ich überhaupt nicht mit zurecht, hat auch den Film für mich damals schon massiv abgewertet. Ja. Vor allem,
1: da ich diesen Schauspieler auch aus ganz anderen Sachen kannte, habe ich es irgendwie auch nicht ganz verstanden. Weil wer sich noch an die alte österreichische Serie Kottan ermittelt zurück erinnert. Dürfte ihn daher gekannt haben. Und der Mann, der hat ja wirklich viele, viele Sachen gedreht, wo man ihn auch gesehen hat. Der hat unter anderem auch mit Krüger später, was war das, Geld oder Leber gedreht. Der hat an Schloss am Wörthersee gemacht und, 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 wo er nicht diese klischeehafte Figur gespielt hat. Und ich fand diese Figur im ganzen Film immer sehr unpassend.
0: Mhm. Also
1: Absolut, das also das
0: ist etwas deswegen spreche ich es auch an, wo ich sage also das hätte man sich eigentlich komplett sparen können und es hätte den Film besser gemacht, wenn man was weglässt
1: Ja, also wäre diese Figur einmal aufgetreten, also ich sag mal in diesem Vampir-Setting fand ich sie sogar passend am Schluss in diesem ähm, römischen reich wäre sie auch noch passend gewesen aber in allen anderen Settings fand ich sie so deplatziert, so Hätte jetzt nicht sein gemusst.
0: Mm -hmm. Ey, ja, absolut. Also, wie gesagt, und das ist, ist Schlimmes Fremdschämen hier.
1: Ja, und das ist auch das einzige Mal bei diesen ganzen Supernasenfilmen, wo ich wirklich heute auch noch sage, also, das hätte man sich sparen können. ja Und die Sache mit ihm, muss ich sagen, hat mir damals, also schon 85 so, ja, muss nicht sein, aber okay, ist halt da.
0: Ja, und man sieht es dann halt mit mehr Jahren Abstand immer kritischer. Ne? Also wie gesagt, ein Rewatch war bei mir dann irgendwann so, keine Ahnung, mit 16, 17. Das ist also irgendwann in den 90ern gewesen. Und da war das schon Fremdschämen pur. Und dann habe ich diesen Film jetzt auch das letzte Mal, glaube ich, vor ungefähr 15, 20 Jahren gesehen. Da fand ich das maximal unangenehm. Und jetzt noch mal 20 Jahre weiter mit so einem anderen Zeitgeist. Ja, es ist peinlich. Muss man einfach mal einen Punkt bringen. Es ist einfach unfassbar peinlich, wie man da Homosexuelle darstellt. Ja, Anja Kruse vielleicht noch drei Sätze zu. Da, da ist dann wieder was ganz anderes bei mir passiert ähm, beim Rewatchen. Als ich acht war, war das halt eine weibliche Darstellerin. Als ich dann in der Pubertät war, war das eine weibliche Darstellerin. Die fand ich dann schon sehr, habe ich schon sehr gerne gesehen, auch dann beim dritten gucken, als ich dann Anfang, Mitte 20 Jahre war. Also Anja Kruse ist mir auch dann damals gar nicht so bewusst gewesen. Ich will jetzt nicht sagen, so ein, so ein deutsches Sexsymbol, das geht vielleicht zu weit, aber das war halt eine hochattraktive Frau, eine sehr gute Schauspielerin, Geburt ich ja aus unserem Ruhrpott sogar, aus Essen, die natürlich auch damals ein großes Publikum und vor allem ein männliches Publikum angesprochen hat und die auch sehr, sehr gut geschauspielert hat. Also ihr hat man wirklich die Rolle auch voll abgenommen, muss man sagen, und ähm, hat den Film hier für mich definitiv aufgewertet, weil ja, deutsche Schauspieler und ihre Leistungen, das ist halt immer auch so ein zweischneidiges Schwert, weil es nicht so viele gute deutsche Schauspieler gibt. Aber sie für mich war hier eine Bank in der Rolle der Linda. Die ist mir noch sehr positiv aufgefallen. Ansonsten hat eine Ex-Frau von Jürgen Drews mitgespielt. Darf man redaktionell auch nicht vergessen. Deren einzigen Qualifikation gefühlt war, ich bin die Ex-Frau von Jürgen Drews. Ähm, eine seiner Ex-Frauen, ich glaube, der hat ja auch mehrfach irgendwie versucht, da mit ihr irgendwas auf Reihe zu kriegen. Ähm, die hat aber auch tatsächlich einige Filme gemacht und äh, war zuletzt dann noch im Dschungelcamp irgendwann mal vor vielen Jahren. Vielleicht kennt der eine oder andere sie daher. Ja, und Per, dann haben wir, glaube ich, auch Also, wir können jetzt zur Handlung tatsächlich gar nicht so viel mehr sagen, weil die ist so dynamisch und lebt halt vom Einsteigen in die Filme. Mhm. Also, die
1: eigentliche Handlung, wenn es, kann man ja in wirklichen drei Sätzen sagen. Mike erfindet den Videointegrator Ein asiatischer Konzern will an die Geheimnisse bzw. an die Maschine kommen ein deutscher Industrieller landet auf dem Videotape, das Videotape wird geklaut, wird zurückgeholt, alle sind happy.
0: Jo. Und das äh, wir haben jetzt ein paar, ein paar Settings nicht genannt, das könnte man vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Man hat auch noch so Shades of Gangster-Film drin, da ist auch nicht so ganz klar, welcher es ist. Da könnte man jetzt sagen Casablanca oder so. Nee, da hatte ich sogar eine Vermutung am Anfang mit der Musik. Also Die Musik,
1: die am Anfang gespielt wird, ist ja nun mal definitiv der Clou. Das ja, Ding. Der
0: Clou ist die Nur der andere. ist mit
1: Redford und Newman und nicht mit Bogey.
0: Genau. Und genau. das
1: ist das Einzige, wo ich wirklich sagen muss auch Da, da hat man, man auch ja, ne? so sich einen Gag erlaubt mhm. Die haben damals diesen Doppelgänger aus Amerika eingeflogen Der aussieht wie Humphrey Bogart
0: Absolut und, und dann hat das da irgendwie so eine Vermischung gegeben Ähnlich wie bei den anderen Filmen teilweise Dazu gibt es ja nochmal so ein bisschen was aus dem alten Rom Auch da ist nicht so richtig klar, wo geht es hin Du hast schon gesagt, gedreht wurde unter anderem auf Gran Canaria, aber viel auch halt in bayerischen Raum, ich bis Niederösterreich hat man gedreht und was ich halt immer spannend finde, man hat den Film mal locker flockig in einem Monat runtergekurbelt. Das ja. ist ja schon sportlich, ne?
1: Natürlich ist das sportlich, jetzt muss man aber auch bedenken, nicht nur die Drehzeiten sind wichtig, sondern auch die Vorbereitung. Interessant finde ich eigentlich, dass die ganzen Krüger bis auf Piratensender, auf Powerplay, also die Krüger-Gottschalk-Filme, sprich die Supernasen, Supernasen 2 und die Einsteiger, dass die ja dann auch wirklich von Gottschalk und Krüger geschrieben worden sind. Das ist auf deren Mist gewachsen. Und umso interessanter finde ich gerade die Handlung bei die Einsteiger, weil die ist wirklich von der Idee wirklich innovativ, gut und genial. Und mich wundert eigentlich, dass noch niemand jemand äh, diese Idee wieder aufgegriffen hat. Wobei niemals wieder aufgegriffen worden ist, ist die einzige Sache, wo ich persönlich Magenschmerzen kriege. Und zwar, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die dies ja ihr 40-Jähriges hatten und mm. dass die bei RTL so viel gezeigt haben.
0: Ich habe da auch so eine böse Vorahnung.
1: Und wenn man sich diese Sendungen anguckt, gerade wenn es um dieses große Treffen an Wörthersee in Fellbaut geht, wo die halt das 40-Jährige feiern, dann kriegst du immer so wieder Hinweise, dass es einen fünften Supernasenfilm geben soll. Und da das alles in Sendungen verballert ist, die bei Nummer unserem allerliebsten Sender RTL liegen, habe ich Angst, weil... A, erwarte ich wirklich keinen guten Film. B, ist es so, dass von der Handlung es dann wohl die Aussteiger sein sollen, wo die jetzt nach 40 Jahren von der Videokassette wieder in die wirkliche Welt gelangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, so gut ich oder so sehr ich die alten Filme mag und liebe, ich brauche keinen fünften Supernasenfilm der in den 2020ern gedreht worden ist, mit der ganz einfachen Begründung, ein aktueller Film mit den beiden würde bedeuten, dass die trotzdem ihren Humor von damals beibehalten. Diesen, wie man sie heute so schön sagt, Altherrenhumor. Und der wird heute nicht mehr so funktionieren hm. und der wird auch nicht bei den Leuten mehr funktionieren, die heute immer noch die alten Filme gerne haben, weil halt der Zeitgeist oder die politischen Gegebenheiten sich so geändert haben, dass du den alten Filmen das verzeihst, weil die sind ja nun mal von früher und da bist du mit aufgewachsen und das fandst du damals lustig und irgendwie ist das Kindheit und irgendwie ist das ja alles charmant, aber die gleichen Sachen würdest du bei aktuellen Produktionen nicht mehr verzeihen und die würdest du auch nicht mehr den Leuten verzeihen, wenn das die gleichen sind, die damals diese Filme gemacht haben. Das heißt, Mike Krüger und Thomas Gottschalk in einem fünften Supernasenfilm zu bringen, hätte ich 1986, 1987 gerne gesehen. Nicht im Jahre 2022.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu der Sache, zu der wir kommen müssen per der Bewertung. Und auch noch einen kleinen Ausblick auf die die anderen drei Teile, denn das ist ja der letzte Teil. Vielleicht fangen wir damit an. Für mich ist das so, es gibt zwei gute oder, oder bessere dieser vier Filme. Das eine ist Piratensender Powerplay, wo ich die Idee ebenfalls sehr genial fand. Die es dann aber doch mal noch woanders wieder gab. Und eben Die Einsteiger. Das sind beides Filme, die mir Spaß gemacht haben. Und dann gibt es noch zwei Filme, die ich persönlich deutlich unlustiger fand, wenn man das überhaupt so nennen darf, weil auch die sind jetzt hier nicht gottgleich lustig. Das sind die Supernasen. Zwei Nasen tanken super. Alle vier könnt ihr auf Prime gerade sehen. Per, du hast sie dir alle noch mal angeguckt. Vielleicht mal drei Sätze. Wie findest du die vier Filme so all over?
1: Dazu muss ich jetzt eine Sache ganz wichtig im Vorfeld sagen. Ich habe sie mir nicht auf Prime angeguckt. Ich habe sie mir von Blu-ray aus angeguckt. Das Und hat einen
0: guten Grund.
1: Richtig. Der Grund ist die Synchro. Ich kann keinem hier jetzt sagen, wie ist die Synchronisation auf Prime. Synchronisation ist deshalb hier wichtig. Es geht hier nicht um irgendwelche Sprache. Es geht hier um nicht irgendwelche, ah, da hat man irgendwelche Sachen rausgenommen, da die vielleicht heute nicht mehr so gut wären. Es geht hier schlicht und ergreifend nur um Musik. Piratensender Powerplay da hatten wir beide uns ja damals, wo sie erschienen ist vom Marketing, die DVD geholt und haben beide mit Schrecken festgestellt, oh Gott. fast kein Lied auf dieser Scheibe ist drauf, die wir noch von Videozeiten kennen. Sämtliche Musikstücke sind ausgetauscht worden und Anmoderationen von Thomas Gottschalk sind wirklich mit einem nicht sehr guten ja, Stimmenimitator übersprochen worden. Auf Blu-ray ist es jetzt Gott sei Dank so gewesen, dass man einmal diese peinliche Synchro drauf hat, beziehungsweise die falsche Musik, aber man hat auch die Ursprungsmusik drauf, die damals im Kino oder auf VHS war. Und dieser Film macht mir heute immer noch Spaß. Ich liebe Piratensender Powerplay. Auch das ist, eine, wie alle Filme eigentlich von den beiden, eine reine nummern -Revue. und ja, ich mag sie. Und das gleiche Problem mit der Musik gibt es ja auch bei der Supernasen, wenn auch nicht so drastisch. Ich komme mit allen Vieren klar. Mir persönlich gefällt die Einsteiger da tatsächlich immer noch am wenigsten. Am besten mag ich halt Piratensender Powerplay. Vor allem, da hast hm. du dann noch so einen gottgenialen Schauspieler drin, wie Gunther Philipp, den ich sehr, sehr ah, ganz gerne sehe.
0: Ja, das Problem ist natürlich, man muss mit diesem Holzhammer-Humor, den Gottschalk und Krüger hier haben, das ist ja jetzt kein besonders intelligenter und charmanter Humor, sondern das ist schon sehr auf die Zwölf. Muss man klarkommen, das ist ganz klar. Für mich ist das so ein bisschen tatsächlich so Perlen des deutschen Trash-Films. Ich muss es einfach mal so sagen, weil das ist halt furchtbar. Also was Gottschalk hier schauspielerisch zeigt, ist, du mir die Kamera lächeln. Mehr ist da nicht. mein Krüger kann das schon ein bisschen mehr rüberbringen. Aber durch die Bank ist das halt, was die Gags angeht, was die schauspielerischen Leistungen der beiden angeht, sehr niedrig. Ja, wir haben tolle Leute wie Udo Kier oder ne, andere genannte jetzt hier, die schauspielerisch besser drauf sind, die auch durch die Bank alle Lust haben. Es war ja schon auch damals ein größeres Projekt. Aber ihr müsst damit klarkommen, dass die Handlungen dümmlich sind, die Gags dümmlich sind und die beiden Hauptdarsteller nicht schauspielern können wenn ihr aber bereit seid komplett euer Gehirn an der Kasse abzugeben, kompletten stumpfen Abend zu haben, dann kann das richtig Laune machen. Das ist die Frage, seid ihr bereit für so, ich sag mal, einen typischen Freitagabend auf Tele 5? Ja, dann haut euch das hier auch rein, weil das macht richtig auf eine dreschige Art und Weise Spaß. Und wenn ihr die richtige Synchro habt, die originale dann ist ein Piratensender Powerplay zum Beispiel mit den Musiken, das ist nochmal richtig genial, wenn man das hört und sich denkt, das ist Zeitgeist der 80er, als diese Filme entstanden sind. Die Einsteiger lebt für mich total von diesem Effekt, hey cool, in dem Film sind die jetzt drin und jetzt wird das veralbert. Da sind auch Filmfehler ohne Ende drin. Also jetzt bei der Einsteiger ist mit meinem Sinn zum Beispiel aufgefallen, diese Boxerszene. Und dann schlägt er ganz offensichtlich Richtung Gesicht und die nächste Szene zeigt, wie Tommy den Schlag in den Magen kriegt. Also da wurde vieles überhaupt nicht bedacht. Aber das ist egal. Macht den Kopf aus. Genießt, dass es schlecht ist und auf seine Art dann irgendwie wieder gut. Die Frage ist, kann man sich darauf einlassen oder nicht? Per, was würdest du denn hier an der Stelle den Einsteigern für eine Note geben? Ihr kennt unsere Bewertung 1 bis 10. Ich persönlich, wie
1: gesagt, ich mag die Filme, ich habe sie mir geholt, wo sie rausgekommen sind. Als Film, als solches kann ich ihm nur eine 6 geben. Sorry, es ist nicht die Krone der Schöpfung, es ist auch wirklich nichts Gutes. Es ist halt, wie du so schön gesagt hast, deutsches Trash-Kino. Und als solches sollte man ihn sehen. Ähm Mehr als eine 6 kann ich dem Film nicht geben.
0: Da bin ich aber tatsächlich dabei. Da checke ich ein. Ich dachte jetzt, du bist deutlich positiver. Und ich war so bei 5 bis 6. Ich hau auch die 6 raus. Also es ist schon eine 2,5 bis 3 bei Letterboxd. Das muss man ganz klar sagen. Beziehungsweise dann eine 6 von 10 per. Und Priaten äh, seiner Powerplay finde ich persönlich gleich stark. Pi mal Daumen, vielleicht einen Ticken vorne. Also auch bei einer 6. Die anderen beiden. Da bin ich ganz ehrlich, die sehe ich deutlich schwächer, die sehe ich dann teilweise sogar eher so im Bereich 4, 4,5. Von 10. Also ich
1: sehe schon Piratensender Powerplay bei einer guten 7 aufgrund der anderen Darsteller, die dabei sind. Aber bei Super Nasen gebe ich dir recht, qualitätsmäßig sind die auch nicht besser als Powerplay oder gleichwertig. Die würde ich auch so mit einer 6,5 eher bewerten.
0: Ja, da siehst du die dann besser als äh, ich definitiv. Ja, okay, das ist dann so, aber wir haben ja gesagt, wir rasieren mal alles und äh, jetzt haben wir hier mit was Deutschem angefangen und dabei hätten wir noch zwei, drei andere gute Aufschläge gehabt für deutsche Filme aus der VS-Zeit. Wir haben angefangen mit Mike Krüger und mit Thomas Gottschalk und ihrer Quadrologie und geheadlined von Die Einsteiger. Das war unsere Folge heute. Dazu, Per, Mal gucken, was wir als nächstes machen. Ich überlege mir da mal was Schönes. Wir sind gerade ulkig unterwegs. Es gibt ja
1: Völbe mit Karl Dall. Nein, bitte. Tu mir Sunshine, die auf
0: Ibiza wünscht
1: nein 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 nein, 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 nein. Das nein, kann ich mir nicht antun. Nein. Das war's, Per. Es sei denn, du hast noch irgendeinen wichtigen Hinweis. Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gehört oder auch gesehen haben sollten, Bitten wir Sie, dieses zurückzuspulen, da ein Zuwiderhandeln mit einer Mark Strafgebühr geahndet wird. Auf Wiedersehen.
0: Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss, bis bald.